0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Manchmal, wenn wir über geistliche Kampfführung sprechen... Oder wenn wir über die Kraft Gottes reden, dann kann das so groß sein, das kann so universell sein, das kann so sein, so Gott öffnet den Himmel über Berlin und das hört sich alles schön an und die Kraft Gottes und wir sprechen über Dinge, aber letztendlich geht es ja darum, dass wir es persönlich in unserem Leben erleben, oder? Es geht darum, dass Montag, Dienstag, Mittwoch, dass wir die Kraft Gottes erleben. Dass wir merken, dass die Kraft Gottes einen Unterschied macht in unserem Leben und wirklich eine Veränderung in uns bewirkt. Und ich möchte euch da so ein bisschen heute nochmal hineinnehmen. Es ist ja unser Abschluss der Serie. Nächsten Sonntag fangen wir eine neue Serie an. Dann geht es mehr um Beziehung, um Ehe, um Sexualität. Wir wollen euch damit hineinnehmen in eine tolle Serie mit auch Gastsprechern, die dabei sein werden. Das wird richtig cool. Aber heute geht es nochmal um Tagesordnungspunkt. Der Kraft. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15, 57. Das haben wir gerade gehört von Rosemarie, das haben wir gehört von Judith. Gott schenkt uns den Sieg. Aber der Sieg, und das ist mir so wichtig, heute auch noch mal zu betonen, der Sieg kommt nicht dadurch, dass du dich nur anstrengst. Der Sieg kommt nicht dadurch, dass du sagst, ich muss mich ganz doll zusammennehmen, sondern Gott schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus. In Jesus Christus haben wir den Sieg. Sonst wird das alles nur irgendwie so ein positives Denken. Das wird alles nur, du musst dich mehr anstrengen, du musst mehr machen, du musst mehr tun, du musst dieses, du musst jenes. Nein, wir wollen den Sieg durch Jesus haben. Wir wollen die Veränderung in Jesus haben. Wir wollen ein verändertes, ein verändertes Gedankenmodell in uns haben durch Jesus Christus. Und dadurch schenkt er uns den Sieg. Seid ihr mit mir heute Morgen? Ihr dürft mir helfen, ja? Ja. Ihr wisst, in Afrika ist das so, wenn der Pastor langweilig wird und einschläft, dann holen die Leute ihr weißes Handtuch, äh, Taschentuch raus und fangen damit an zu wedeln. Und, und dann help him Jesus, wenn ihr dann anfangt mit euren Masken zu wedeln. Nein, das dürft ihr nicht. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Hier kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Seht ihr, es geht darum, dass unser Glauben immer wieder ein Kampf ist. Wenn wir darüber reden, über Kraft in Gott, Kraft in Gott, die wir brauchen, dann geht es darum, wir sind in einem Kampf. Wir wissen, das Neue Testament sagt, Hey, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir merken, dieser Kampf ist oft hier drin, oder? Das ist der schwierigste Kampf. Geistliche Kampfführung ist oft hier in meinen Gedanken, ist in meinem Herzen. Ist zu sagen, wow, ich habe eine neue Gewohnheit oder ich gebe weiter, obwohl ich mich gar nicht danach fühle. Das ist geistliche Kampfführung, Dinge in meinem Leben zu tun und zu merken, ich gehe die extra Meile und ich gehe den nächsten Schritt. Und alles hat damit etwas zu tun, wie wir sind. An Nice Nine, eine, eine Schriftstellerin, oder nice Nin, hat gesagt, wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen die Dinge so, wie wir sind. Autsch. Und das stimmt, oder? Zwei Menschen in der gleichen Gemeinde, der eine ist begeistert, der andere ist völlig, sagt, furchtbar schlimm, weil es hat etwas damit zu tun, wie wir sind. Zwei Menschen, die unterschiedlich wahrnehmen, weil wir... Dinge sehen, wie wir sind. Es hat nichts damit zu tun, wie die Sache ist auch, es hat nichts damit zu tun, wie der unser Umstand ist, sondern wir sehen die Dinge, wie wir wirklich sind. Und ich möchte mit euch heute in eine Geschichte gehen des Alten Testaments, die uns ein paar Prinzipien zeigen soll, oder etwas, wo wir etwas lernen können ähm, von jemand, ähm, der so Durchbruch in seinem Leben erlebt hat. Aber der Durchbruch war letztendlich ein Durchbruch seines Herzens und seiner Einstellung und letztendlich konnte er dann, weil er Dinge anders gesehen hat, weil er sich verändert hat, wirklich einen Durchbruch erleben. Die Geschichte kommt aus 2. Könige 5. Es ist die Geschichte von Naman. Es ist die Geschichte von einem Herr Obersten. Heute würde es Syrien sein, früher hieß es Aram das Gebiet und er war dort Herr Oberste also Anführer der ganzen Streitkräfte, ähm, hat gegen Israel gekämpft. Und, ähm, aber Naaman war aussätzig. Und wir wissen, Aussatz war eine furchtbare, schlimme Krankheit. Ähm, er hatte ein israelisches Mädchen bei sich, eine Kriegsgefangene. Und dieses Mädchen war ganz mutig und hat gesagt, ach Naaman, wenn du doch den Propheten kennen würdest von Israel, da wo ich herkomme, der könnte dir helfen. Name hat gesagt, okay, ich nehme jede Chance, jede Möglichkeit, nehme ich, ähm, nehme ich, ähm war und versuche Hilfe zu bekommen, hat sich einen Brief ausstellen lassen vom König und mit diesem Brief vom König ist er zum König von Israel gezogen und hat gesagt, hey, ich möchte geheilt werden, ich höre, bei euch gibt es Heilung. Der König von Israel hat gesagt, hat seine Kleider zerrissen, hat gesagt, hey, wer, wer bin ich, dass ich heilen könnte, dass ich irgendetwas tun kann. Er hat natürlich Angst gehabt, dass das, dass das Volk jetzt nochmal oder dass, dass die Soldaten nochmal über sein Land einfallen, weil er nicht heilen kann. So, das ist Geschichte. Und dann dann kommt Naaman und dann hört der Prophet Elisa hört dann davon und sagt, Hey, Naaman soll zu mir kommen und ich werde ihn heilen oder ich werde ihn berühren. Ich starte mal am Ende der Geschichte jetzt aus 2. Könige, das nennt man Spoiler, glaube ich. 2. Könige 5, da heißt es in Vers 14, Da stieg er, das ist Naaman, hinab und tauchte im Jordan siebenmal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Wow. Das ist Durchbruch, oder? Wenn du aussätzig warst, es gab keine Heilung für Aussatz, da gab es irgendwie keine Creme, die man benutzen konnte oder sonst irgendwas, sondern man brauchte wirklich ein Wunder, man brauchte irgendwie ein Eingreifen Gottes und das war sein Wunder, was er am Ende erlebt hat. Und darum geht es, dass am Ende des Tages wir ein Wunder erleben. Seid ihr, seid ihr noch mit mir? Gott möchte ein Wunder in deinem Leben tun. Gott möchte ein Wunder in Judiths Leben tun. Gott möchte ein Wunder mit der Wohnung tun, im Namen Jesus. Ja? Aber der Weg zum Wunder ist manchmal schwieriger, ist manchmal steiniger. Das ist der Prozess, in dem Gott uns verändert, weil dann sehen wir Dinge nicht mehr, wie sie sind, sondern wir sehen Dinge, wie wir sind. Und auf einmal können wir Dinge unterschiedlich wahrnehmen. Und Gott möchte dich auf diese Reise nehmen, durch deine Herausforderung, durch deine Kämpfe, in denen du stehst, wie wir das von Rosemarie gehört haben, wie wir das von anderen wissen. Wenn wir die ganzen Gebetskarten lesen, dann sind das nicht nur Gebetskarten, die wir lesen, sondern wir sehen eine Geschichte. Da sind Menschen, die daran festhalten, Gott, du kannst mich heilen. Gott, du kannst einen Unterschied machen. Ich lasse nicht los. Ich bete. Ich, ich involviere Menschen und sage, hey betet für mich, ich brauche einen Durchbruch. Das ist nicht nur einfach ein Name, das ist nicht nur eine Karte, sondern jede Gebetskarte ist eine Geschichte, wo Menschen einen Durchbruch wollen. Seht ihr die Kraft und Autorität, das Wundergeschehen, die ist da. Die Power, wir reden Tage der Kraft. Die Kraft ist da. Die Kraft ist nicht abwesend. Die Kraft ist hier heute Morgen. Die Kraft ist da. Gott ist da. Gott ist derselbe gestern und für alle Ewigkeit. Er ist der gleiche. Gestern, heute und für immer, für alle Ewigkeit. Die Kraft ist da. Gott hat sich nicht verändert. Heute Morgen, die Kraft Gottes ist da. Die Kraft zu heilen, die Kraft, Durchbrüche zu schenken, die Kraft, in deinem Leben einen Unterschied zu machen, die Kraft ist da. Aber wir brauchen Zugang zu dieser Kraft. Wir brauchen Zugang zu dieser Kraft. Gott möchte dich und Gott möchte mich auf eine Reise nehmen. Wir brauchen Zugang zu dieser Kraft. Wir haben diese Geschichte oft erzählt, aber für die, die es nicht wissen, wir, für mich ist heute Morgen, wenn ich... Wenn ich das hier anschaue, das ist ein Zeugnis von seiner Kraft, weil vor zwei Jahren wurden wir noch aus einer Kirche, also wir als Erkörpers wurden noch aus einer Kirche rausgeschmissen, weil wir zu laut, zu unordentlich und alles mögliche waren und wir hatten kein Gebäude und wir wussten nicht, wo wir sein sollten, alles mögliche und heute sind wir hier und denken, wow Gott, du bist ein Gott der Kraft, ein Gott der Wunder, wir wussten nicht, wie wir weiterkommen sollen oder den nächsten Schritt gehen sollen. Na, man ließ sich also von seinem König nach Israel senden. Und der König Israel wusste ganz genau, ich habe die Kraft nicht. Wisst ihr, ich habe sie auch nicht. Manchmal wünschte ich sie mir, wünschte ich, dass wenn Leute kommen, ja, Judith kommt und sagt, hey, ich brauche eine Wohnung und ich gehe mal so, schließe einen Tresor auf, hole einen Zettel raus und so, hier, hier ist der Durchbruch. Der Nächste kommt, oh, ich brauche Gesundheit, okay, ich gehe da irgendwo hin und hier, hier ist Gesundheit. Das wäre so schön, oder, wenn das einfach so wäre. Aber ich hab's nicht. Ich muss manchmal auch meine sozusagen meine Kleider zerreißen und sagen, hey, bei mir gibt es keine Heilung. Aber bei Gott gibt es Heilung. Seht ihr, er ist der gleiche, derselbe gestern, heute und für alle Ewigkeit. Die Kraft ist da, aber wir brauchen Zugang. Und heute morgen geht es darum, dir Zugang zu verschaffen und mir Zugang zu verschaffen. 2. Könige 5, wir lesen Vers 9. Da kam Naaman mit seinem Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm. Er ging also nicht selbst, sondern er schickte einen Boten zu dem Herobersten und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich siebenmal im Jordan. So wird dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig Ihr kennt schon das Ende, ich habe ja gespoilert, ne? aber hier ist der Prozess. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Ich lese noch den nächsten Vers und er sagt in Vers 12, sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Seht ihr, oft ist es so in unserem Leben und, und Judith hat uns so in ihrem Zeugnis so mit hineingenommen, wenn wir Erwartungen haben. Erwartung, wie Gott Durchbrüche schenkt in unserem Leben. Wie Gott Dinge tut in unserem Leben und es dann nicht so kommt, dann drehen wir uns um und gehen davon. Komm mal, wie oft bist du von Gott weggelaufen? Also ich bin oft von Gott weggelaufen. Ich habe mich oft so Gott, das habe ich mir anders vorgestellt. Oh, warum? Und Enttäuschung ist ja etwas, was wir immer und immer wieder erleben in unserem Leben, oder? Ertäuschung kommt ja von Erwartungen, die sich nicht erfüllen. Eigentlich ist das Wort ursprünglich ein tolles Wort, Enttäuschung. Kommt aus dem französischen Zusammengesetzt aus zwei Worten und heißt eigentlich eine Täuschung, die weggenommen wird. Aber irgendwo hat sich das Wort weiterentwickelt mittlerweile ist es ein negatives Wort geworden in der Entwicklung. Und diese Enttäuschung ist irgendetwas da, dass ich da sitze mit der Täuschung oder dass ich da sitze mit meinem Frust. Aber eigentlich geht es darum, dass wir enttäuscht werden, dass Gott hineinkommt, und etwas wegnimmt aus unserem Leben. Wie werden wir enttäuscht oder von was sind wir enttäuscht? Wir sind enttäuscht von anderen Menschen, oder? Im Gemeindeleben niemals, weil im Gemeindeleben sind wir alle heilig, wir haben gute Erwartungen an den anderen, sind alles Christen, sind alles gut, alle durchgeheiligt von so, wir sind niemals enttäuscht von anderen Geschwistern. Das kommt nicht vor. Aber wir nehmen mal an, in anderen Kirchen, in anderen Gemeinden. Da soll es geben, habe ich gehört, dass Menschen manchmal enttäuscht sind. Wir sind enttäuscht. Und die Enttäuschung ist auch viel größer im Gemeindeleben. Wisst ihr warum? Weil die Erwartung viel höher ist. Weil wir immer glauben, wow, der Pastor, der muss ja... Der betet ja in acht Stunden und wird dafür bezahlt, von morgens bis abends zu beten. Da, da habe ich einfach eine andere Erwartung. Ja, mein Kleingruppenleiter, mein Jugendleiter, mein Kleingruppenleiter, ich habe einfach eine andere Erwartung. Und dann sind wir so enttäuscht und der hat noch nicht mal mit mir gesprochen, der hat mich gar nicht richtig angeguckt. Der schickt seinen Diener raus, mache ich auch oft, ich schicke die Petra dann und kommt jemand und so. Oh, der kann doch nicht mal selber zu mir kommen, der schickt einfach die, die Assistentin zu mir. Der hat Und wir sind enttäuscht. Wir sind enttäuscht in Beziehungen, das werden wir uns viel mehr noch anschauen in den, in den nächsten Wochen. Aber wir sind auch oft enttäuscht von uns selbst. Kennt ihr das? Wenn wir uns zurückschauen und denken, oh nein Jürgen, nicht schon wieder. Ay, du hast doch gedacht, du hast es im Griff. Ay, du hast es doch geschafft. Dann nehmen wir uns Sachen vor und dann wollen wir Disziplin haben oder dieses haben oder jenes haben und sagen, hey, so möchte ich nicht mehr reden oder das möchte ich nicht mehr machen oder das möchte ich mich nicht mehr anschauen oder das wollte ich machen mit meinem Bibellesen oder so wollte ich umgehen und, und wir sind enttäuscht von uns. Wir sind einfach enttäuscht. Und das dritte natürlich, wir sind manchmal enttäuscht von Gott. Einfach frustriert und sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Gott, ich verstehe nicht, warum du so bist. Warum habe ich keinen Durchbruch? Warum bekomme ich die Wohnung nicht? Warum finde ich nicht den richtigen Ehepartner? Warum finde ich nicht den richtigen Job? Warum habe ich finanzielle Probleme? Warum werde ich nicht geheilt? Warum sind diese Dinge in meinem Leben? Und wir erleben Enttäuschung. Welche enttäuschenden Erwartungen hast du in deinem Leben? Ganz ehrlich. So, mal ganz ehrlich mit Gott sprechen. Ich, ich fand das toll, wie Judith uns mit reingenommen hat, weil Gott ist nicht daran interessiert, dass wir plappern. Jesus sagt, plappert nicht wie die Heiden. Weißt, wisst ihr, was plappern wie die Heiden ist? Das ist einfach zu reden und das richtige Thema nicht anzusprechen. Wenn Leute plappern und reden und miteinander zu tun, als ob sie Beziehung haben, aber niemals das richtige Thema, das, worum es wirklich geht, ansprechen. Und so können wir bei Gott auch sein. Gott denkt manchmal, Jürgen, hör auf zu quatschen, sag mir, worum es wirklich geht. Sag mir, was dein Problem ist. Hey, mit Gott so zu reden, Gott, ich, ich habe ein Problem damit. Gott möchte uns authentisch haben. Er möchte uns als Kinder haben. Er möchte uns als Freunde haben. Gott möchte, dass du auf ihn zugehst und sagst, Gott, ich, ich, ich möchte mit dir in einem Prozess sein. Gott, das tut mir weh. Gott, ich habe hier einen Prozess. Gott, ich möchte mehr von dir lernen. Gott, ich möchte Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Seht ihr, wir können das Übernatürliche nicht mit dem Natürlichen erklären. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa besser als die hier in Israel? Und ja, sie waren wahrscheinlich besser. Aber was versuchte er? Er versuchte, das Übernatürliche mit Natürlichem zu erklären. Er versuchte etwas zu erklären, was einfach aussah. Und du kannst das Übernatürliche mit, nicht mit Natürlichem erklären. Es ist unmöglich. Weil wenn Gott etwas sagt, dann sagt Gott etwas und dann, dann kann der Fluss noch so schön sein und dieses noch so, das kann noch so komisch sein. Johannes 21, Vers 6. Jesus trifft die Jünger nach, ähm, nach, nach der Auferstehung und, und, und begegnet sie und sie haben den ganzen Tag gefischt. Und Jesus sagt, werft das Netz auf der rechten Seite, auf der rechten Seite des Bootes, die falsche Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie aus und konnten von der Menge der Fische nicht mehr ziehen und wir wissen, das ist, das ist nicht natürlich. Das ist falsch. Jesus, das ist falsch. So fischt man nicht. Man fischt nicht am Morgen und nicht auf der rechten Seite. Und manchmal in unserem Leben sieht das Übernatürliche so falsch aus. Das Übernatürliche, was Gott in unserem Leben tun möchte, der Durchbruch, den Gott tun möchte, sieht so anders aus. Und Gott möchte uns mitnehmen auf eine Reise. Gott möchte uns mitnehmen und uns zu diesem Durchbruch führen. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätten der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nun zu dir sagt, bade und du wirst rein sein. Wow, das waren mutige Freunde. Das waren mutige Diener, die an der Seite des Herobersten waren. Der Heroberste wollte gehen, hat sich umgedreht. Ich bin sauer, ich gehe, ich gehe nach Hause. Und dann kommen so ein paar Freunde hinterher, ein paar Diener hinterher. Hey du, Vater, warte, warte, warte. Und sie haben eine Chance gesehen. Sie haben eine Möglichkeit gesehen. Sie haben einen Durchbruch gesehen. Wisst ihr, solche Freunde brauchst du in deinem Leben. Solche Freunde brauchst du in deinem Leben. Deswegen das Beste, was du tun kannst, ist nach dem Gottesdienst an diesen Stand zu gehen und zu sagen, ich möchte Teil einer Kleingruppe sein, weil ich brauche solche Freunde in meinem Leben. Hier hörst du eine Predigt, aber in einer Kleingruppe bekommst du Freunde, die sagen, hey, bleib stehen, dreh dich nicht um, lauf nicht weg, komm zurück, Gott ist da wir können das Leben nicht mit Gottesdiensten alleine bewerkstelligen. Wir brauchen Freunde in unserem Leben. Wir brauchen Freunde, die den Mut haben, die sagen: "Jürgen, stopp! Du bist auf dem falschen Weg, kehr um." So wichtig Freunde in unserem Leben zu haben. So wichtig in einer Gemeinde zu sein. So wichtig in einer E-Group zu sein. So wichtig in Beziehung zu sein. Wir sagen das immer wieder und egal wie oft wir es sagen, das kann nur ein Spruch sein, aber es ist eine tiefe Überzeugung unserer Gemeindekultur. Wir glauben, dass wir ein Haufen von Freunden sind hier in einer Kirche. Wir haben unterschiedliche Rollen, wir haben unterschiedliche Funktionen, aber wir sind alles Freunde und wir wollen einander helfen, mit Gott zu wachsen und ihm ähnlicher zu werden. Das ist unser Ziel. Und am Ende des Tages zählt es nicht, welchen Job ich hatte und welche Funktion ich hatte, ob ich auf der Bühne war oder ob ich nicht auf der Bühne war. Am Ende des Tages zählt nur eins, bin ich Gott ähnlicher geworden? Bin ich auf dem Weg gewesen? Das ist der Prozess unseres Lebens. Und wir wollen einander helfen. Wir wollen Spaß und Freude miteinander haben. Wir wollen jubeln, wir wollen tanzen, wir wollen hüpfen, wir wollen klatschen, wir wollen zusammen weinen, wir wollen zusammen lachen, wir wollen das alles zusammen machen. Aber in alledem wollen wir ihm ähnlicher werden weil wir Dinge so sehen, nicht wie sie sind, sondern wie wir sind. Und das Beste, was uns passieren kann, ist ihm ähnlicher werden, weil dann sehen wir die Dinge richtig. Da stieg er hinab, tauchte im Jordan siebenmal und nach dem Wort des Mannes Gottes, da wurde sein Fleisch wieder rein, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Hey, bei Gott, bei Gott gibt es immer eine zweite Chance. Bei Gott gibt es immer eine zweite Chance. Auch wenn Naman dabei war, sich umzudrehen und wegzulaufen, kam Gott ihm hinterher und sagte, und seine Freunde, also Gott durch seine Freunde ihm hinterher sagte, hey Naaman, es gibt da noch eine Möglichkeit. Ich möchte dir heute Morgen zurufen, in deinem Leben, wenn es um die Kraft Gottes in deinem Leben geht, es gibt eine zweite Chance. Vielleicht bist du hier und schaust zurück, oh, was habe ich in den letzten Jahren gemacht? Was habe ich gemacht? Wie, 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 was, wie hat sich mein Dienst entwickelt? Warum bin ich nicht weitergekommen? Aber versuch nicht nur das Natürliche zu sehen, sondern versuch das Übernatürliche in dem zu sehen, dass Gott ein Wunder tun möchte und ich möchte dir zurufen, es gibt eine zweite Chance. Jesus ruft dir zu, werf das Netz aus auf der anderen Seite. Werf das Netz aus auf der anderen Seite. Aber heute Morgen, ich möchte dir das so hinein, hineinbrennen, ich möchte dir das zurufen. Ich möchte dir sagen, die Geschichte von Namen, das ist deine und meine Geschichte. Wir sind enttäuscht, wir drehen uns um, wir laufen weg, aber Gott kommt hinter uns her und sagt, Herr Jürgen, es gibt eine zweite Chance, es gibt eine Möglichkeit, aber das Übernatürliche liegt nicht in dem Natürlichen. Es liegt nicht in dem, wie du es einfach selber machen kannst, sondern du musst Gott vertrauen. Heute Morgen, ich möchte dir sagen, du musst Gott vertrauen. Gott möchte dich auf eine Reise nehmen. Und mir ist es egal, wie viel Geschichte du hast, wie viel Enttäuschung du hast. Wenn du zurückschaust auf Gemeinde, ich habe heute Morgen so ein paar Zettel gefunden hier. Das waren eigentlich Zettel, die zum Ausfüllen waren. Und ich habe auf einmal über Prozesse hier in der Christusgemeinde gelesen, über ganz viele Dinge vor einigen Jahren, wo Leute Dinge aufgeschrieben haben, was sie sich wünschen, wie die Gemeinde sich entwickeln soll. Und da waren ganz viele Sachen draufgeschrieben und Namen draufgeschrieben. Ich habe gedacht, wow, hat sich alles erfüllt. Es ging da um junge Menschen, es ging da, wir brauchen Struktur, wir brauchen dieses. Sollten wir wieder ein Pastor anstellen und wir sollen nicht zu viel Erwartung an ihm haben und dieses. Und alles stand auf diesen Zetteln und haben gedacht, wow, hat sich alles erfüllt. Hammer. Aber Gott hat es anders gemacht, oder? Come on, die ihr dabei wart in dem Prozess. Aber Gott hat anders gemacht. Gott hat das Übernatürliche gemacht. Aber nicht wie wir es uns vorgestellt haben. Gott hat uns als Äquipers, glaub mir, wir haben eine ne klare Vorstellung gehabt. Wir kündigen, wir haben 14 Monate Zeit, was Neues zu finden. Wir hatten eine klare Vorstellung, 14 Monate und nach 14 Monaten ziehen wir ein in unser neues, in unseren neuen Palast. Das wird größer als vorher, das wird schöner, die Bühne wird größer, wird mehr Platz für Leute sein. Und wir haben uns geträumt und das wird Hammer, wir haben uns Sachen gekauft, wir haben uns schon die Cases und dieses und jenes. Wir waren so, ach, wir wussten ganz genau, wie das geschieht. Und es folgten zwei Jahre Krise. Zwei Jahre, wo wir nicht wussten, ob wir überleben. Ob wir persönlich überleben in dem ganzen Stress. Als Kirche, Leute haben uns verlassen, Leute sind gegangen, die Finanzen sind eingebrochen. Und dieses und jenes, wir haben gedacht, wie soll das weitergehen? Wir stellen uns im Natürlichen auf Dinge vor und glauben genau, wie sie geschehen müssen. Aber Gott nimmt dich auf eine Reise ich möchte heute noch mal sagen, das übernatürliche ist nicht im natürlichen. sondern Jesus sagt, werf das Netz aus auf der anderen Seite. Matthäus 8 24. Jesus heilt einen blinden. Ich habe das mal in einer anderen Predigt in einem anderen Predigtzusammenhang gesagt und er blickte auf und sagte dieser Mann, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legt Jesus wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich. Und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Seht ihr, Jesus musste ein zweites Mal beten. Das ist eine zweite Chance. Ein zweites Mal. In Jona, kennt ihr die Geschichte von Jona, der nicht gehen wollte. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Jona. Gott ist hier heute Morgen weil er zum zweiten Mal spricht. Heute Morgen, die Kraft liegt im zweiten Mal. Der Durchbruch liegt oft im zweiten Mal. Seht ihr, unser Durchbruch als der Körper lag nicht im ersten Mal in unserem Schritt, sondern der Durchbruch lag im zweiten Mal in dem, was Gott gemacht hat. Für die Christusgemeinde lag der Durchbruch nicht im ersten Mal. Das hat nicht funktioniert, sondern der Durchbruch lag im zweiten Mal. Für Jona lag der Durchbruch nicht im ersten Mal, sondern... Im zweiten Mal. Für die Jünger lag der Durchbruch nicht, als sie die, die Netze ausgeworfen haben, wie sie es im Natürlichen gewohnt waren. Sondern der Durchbruch lag darin, dass das übernatürlich war und sie die Netze auf der anderen Seite ausgeworfen haben. Worin liegt dein Durchbruch heute Morgen? Komm mal, worin liegt dein Durchbruch? Was ist die Herausforderung in deinem Leben? Was sagt Gott in deinem Leben, wo du sagst, hey, du musst die Netze auswerfen auf der anderen Seite? Vielleicht hast du aufgegeben, vielleicht bist du irgendwie desillusioniert von Gemeinde, von Kirche, von Menschen, von Leitern, von Kleingruppe, von all den verschiedenen Dingen. Vielleicht in deiner Beziehung, auf deinem Job oder irgendwie, aber Gott sagt zu dir, hey, es gibt eine zweite Möglichkeit, es gibt eine zweite Chance. Gott ist da, um zu sagen, hey, ich bin immer noch, aber du brauchst manchmal Freunde, die hinterherrufen und lass mich heute Morgen dein Freund sein. Lass mich heute Morgen, der hinter dir herruft, wie bei Namen, und sagen, hey, stopp, stopp, lauf nicht weg. Dreh nicht um, lauf nicht weg, komm zurück. Probiers doch einfach. Geh, geh in die Gegenwart Gottes und sag: Okay, Gott, wenn du sagst, das ist so einfach, mich einfach untertauchen, dann mache ich's. Dann suche ich meinen Durchbruch, ich suche mein Übernatürliches, ich suche es. Heute Morgen spüre ich, fühle, dass Gott Menschen herausfordert. Es geht um deine Beziehung zu Gott, es geht um deine Beziehung zur Kirche, es geht um deine Beziehung zu Menschen, es geht um deine Beziehung, deine, deine Enttäuschung. Seht ihr, die Kraft liegt nicht darin, dass wir nicht enttäuscht werden. Die Kraft liegt nicht darin, dass wir nicht manchmal alle möglichen Dinge in unserem Leben erleben und denken, wow, wie, die Kraft liegt nicht darin, dass Judith sagen kann am Ende ihres Lebens, ha, ich habe immer alles bekommen, was ich wollte und hatte keine Probleme. Nein, die Kraft in Judiths Leben liegt darin, dass sie sagt, trotzdem, trotzdem preise ich Gott und trotzdem gebe ich, was ihm gehört. Daran liegt die Kraft. Namans Kraft und Namans Wunder lag nicht darin, dass alles ihm gegeben war und er einfach machen konnte, was er wollte und Leute einfach ihm gehorcht haben, sondern Namans Durchbruch lag darin, dass trotz seiner Power, seiner natürlichen Kraft, seiner natürlichen Autorität, er willig war zu sagen okay. Okay, Freunde, ich höre, was ihr sagt. Ich drehe um. Ich drehe um. Gott, ich gebe dir eine Chance. Die Kraft eines Durchbruchs liegt daran, dass du dein Herz öffnest. Dass du dein Herz öffnest. Dass du Gott eine Chance gibst heute morgen in dein Herz zu sprechen. Und nur unterschied zu machen lasst uns zusammen beten ich liebe die geschichte die jesus erzählt in lukas 15 von dem verlorenen sohn und letztendlich nimmt er uns ja mit hinein in, in in all unsere Geschichten. Der verlorene Sohn, der sich abwendet und einfach so sagt, ich gehe meinen Weg, ich mache meine Sache. Aber irgendwann lesen wir, dass er, dass er in sich gegangen ist, dass er reflektiert hat, dass er überlegt hat. Und dann hat er gesagt, ich kehre um, ich gehe zurück. Ich kehre zurück zum Haus meines Vaters. Ich, ich weiß, ganz tief drin weiß ich, mein Vater ist gut und bei meinem Vater geht es mir gut. Und er geht zurück und er geht nicht zurück, wie er vorher war. Er geht nicht zurück als der Sohn, der einfach sagt, gib mir, gib mir, sondern er, er, er wendet sich um, er, er, er geht zu seinem Vater, er wird von seinem Vater willkommen heißen, umschlungen und willkommen geheißen. Aber er sagt zu ihm, Vater, ich habe gesündigt im Himmel, vor dem Himmel und vor dir. Und sagt, er macht mich zu einem deiner Diener. Und wir sehen diesen Prozess, er war ein anderer Mensch. Wir sehen Dinge nicht so, wie sie sind. Und der verlorene Sohn hat sie auf einmal anders gesehen, weil Gott ihn verändert hat. Hey, wenn du so einen Wunsch hast und es gibt Prozesse in deinem Leben, dann es Gott, verändere mich. Ich merke einfach, ich bin weggelaufen, enttäuscht. Ich bin frustriert. Aber du hast so einen Wunsch heute und du spürst, wow, ich, ich will das Übernatürliche in meinem Leben. Ich, ich, ich suche die Kraft, ich will den Durchbruch. Wie wäre es, wenn du dich einfach ausstreckst zu Gott? Gerade jetzt. Das, ich brauche das. Und Durchbrüche können auf ganz verschiedene Art und Weise sein. Vielleicht brauchst du ein Wunder der Heilung. Vielleicht braucht es ist es eine Beziehung. Vielleicht ist es im, im Gemeindeleben. Vielleicht ist es einfach dein Dienst. Egal, was es ist, aber öffne dich einfach. Sag Gott, ich brauche deinen Durchbruch heute. Ich brauche das Übernatürliche, gerade jetzt. Glaub einfach, dass Gott hier ist. Gott sieht dich, Gott sieht dein Herz. Es ist nur eine Sache zwischen dir und ihm. Aber öffne du dich und erlaube Gott, erlaube dem Heiligen Geist, gerade jetzt in dein Leben hineinzusprechen. Jesus, ich bete heute Morgen, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Gib uns den Mut, unsere Netze auszuwerfen auf der, ande auf der anderen Seite. Gib uns den Mut, auf deine Stimme zu hören wie Jona, wenn du das zweite Mal sprichst. Jesus, berühre unsere Augen ein zweites Mal. Heile uns ein zweites Mal. Segne uns ein zweites Mal. Leg deine Hände auf uns ein zweites Mal. Heute Morgen bitten wir, dass wir den Durchbruch erleben in, in, den zweiten Segen, in dem zweiten, in dem, dass wir diesen Durchbruch, dass wir nicht weglaufen, dass wir nicht umdrehen, dass wir nicht enttäuscht weglaufen, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht festhalten an unserer Starrheit und Sturheit, dass wir nicht festhalten an unserem harten Herz, sondern dass wir zulassen, dass wir es zulassen, dass du hineinsprichst und uns mitnimmst auf diese Reise. Danke, Jesus. Danke, Jesus.